0: A toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu à la méno pour la première fois de la saison parlant, c'était vendredi. On a eu trois jours pour mariner, bouillir et vous préparer. Cette émission l'a laisser mijoter tranquillement. On en parle ce soir avec Anthony Levengut. Salut Anthony. Salut Mathieu. Plein de Racing sur RBS. Tous les mardis, mardis, mardis. 21h22 en échauffant ce soir, donc chez nous. Et Sébastien Stable, entraîneur de la FAIG en R1. Comment ça va Sébastien Ça
1: va, très bien, merci. Bonsoir à vous.
0: Okay. Allez, on va partir pour cette euh, donc euh, septième journée de Ligue 1, le Racing 8 pourtant du championnat, mais le Racing est certain de ses joueurs sifflés, comme jamais, depuis très longtemps, en tout cas, par une partie de leur public, la... la preuve, bien pauvre prestation. On parlera de ce match, de cette première défaite à domicile des attaquants qui sont le grand chantier l'animation offensive a encore pêcher. Puis on se demandera c'est qui le patron dans cette équipe Et puis, on parlera bien sûr de Nantes, le prochain visiteur à la méno. Ce sera ce vendredi, voilà pour le programme de ce Cop Racing. Le Racing n'est donc plus invaincu à la méno, troisième défaite de la saison, la première donc devant son public. Tout ça face au vice, champion de France. Anthony, un match et un résultat surtout,
2: plutôt déçu, plutôt frustré. Insipide, on s'y attendait. <rire> Euh, on est passé, je disais, il y a un mois on était nul à chier, on est passé nul à chier à chier donc il y a quand même une, une évolution positive euh, mais c'est en fait, on, moi je dis souvent aux copains j'ai l'impression quand je vais en stade, et Dieu sait que j'aime le racine que je perds 90 minutes de ma vie parce qu'en fait il se passe pas grand chose alors là ce coup-ci à leur décharge, on a eu un bon premier quart d'heure euh, ou en tout cas un quart d'heure un peu plus offensif où on s'est créé quelques occasions par Bakwa, par euh, Angelo, par Angelo mais au final, c'est quand même très stérile offensivement. En fait, on n'apporte pas grand-chose. Le seul dynamiteur dans cette équipe, c'est Angelo. Euh, c'est lui Désident. qui ramène un peu de fraîcheur. On peut en parler envie.
0: justement effectivement de l'animation offensive. Dans un instant, Sébastien, est-ce que tu es plus nuancé ou tout aussi sceptique que Anthony ben,
1: Non, c'est sûr qu'on a qu'on a du mal à voir un petit peu où l'équipe veut aller surtout en fait sur sur son animation. Donc, je pense que aujourd'hui, par rapport à l'effectif qui a en place, c'est qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce que le Racing doit doit mettre en place pour avoir un style de jeu propre à lui. Et là, je pense que je pense que là, ça se voit sur les sur les deux animations qu'il a voulu mettre en place aussi, euh, aussi bien sur l'aspect défensif et euh, le modifier sur l'aspect offensif, mais quand vous avez pas vraiment le ballon, on se retrouve quand même à, à défendre quand même un peu plus. Donc, en disais,
0: il y a eu une bonne entame, pourtant tu, tu as cru que c'était la bonne, que c'était parti, qu'on avait enclenché quelque chose Alors on a, on a eu une, une bonne entame,
1: pourquoi Par rapport justement à ces phases de transition. On, a, on se montre dangereux sur ces phases de transition et on sait le faire, donc pourquoi pas justement optimiser notre jeu sur ces phases-là et sur notre pressing. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, Strasbourg a, a peut-être justement quelque chose à, en, à tirer des leçons de ce genre de match ouais.
0: Anthony je me fais l'avocat de la défense dans tous les sens du terme est-ce qu'on n'a pas quand même trouvé notamment défensivement un peu plus d'assises sur ce match je lance a quand même des occasions en toute fin de match certes mais on a quand même eu très peu de situations
2: pendant quasiment une heure même s'il marque évidemment sur cette euh, séquence est-ce qu'il n'y a pas des progrès malgré tout Alors si si quand on regarde par rapport à la période Julien Stéphane où on prenait 2-3 buts par match sur la fin de, de son mandat c'est vrai qu'il y a du mieux mais pour moi on va dire que c'est un. Un reliquat d'héritage de Frédéric Antonetti qui avait ramené cette rigueur et cette, cette grinta de nouveau. Euh, on a trouvé notre défense, ça c'est sûr. On a trouvé notre milieu, je le pense. Par contre, on n'a pas trouvé notre attaque. Et, euh, et euh, la première défense, pour moi, c'est l'attaque. Et malheureusement, et, et j'ai rien contre ce jeune, mais quand tu vois Eméga qui ne fait pas le pressing, euh, le premier pressing, je ne sais pas si c'est ce qu'on lui demande ou pas. Mais en tout cas, déjà, ça part de là. Euh, il ne va pas au duel, il ne fait pas le premier pressing. Le but est partagé, le premier but de, de Niamsi avec une mauvaise relance, suivi d'un mauvais repli défensif, suivi d'Emega de, euh, qui ne va pas au duel, qui voit le ballon, qui est prêt à le prendre et au final il n'y va pas. Mais je veux dire, c'est courant chez lui et on n'a pas de neuf, on n'a plus de vrai neuf. On a, le style du jeu du Racing, c'était un jeu de haut but avec Ajorc avec Diallo, euh, capable de garder le ballon pendant une deux secondes le temps que le bloc remonte. Là on l'a plus, on a plus profil là. on a plus ce profil là et, et, et c'est vraiment ce qui manque encore à Strasbourg pour, pour pouvoir se créer, je pense, des occasions offensivement. Là. On va parler justement du,
0: euh, du domaine offensif qui inquiète un petit coup d'œil au classement peut-être juste avant, juste avant ça parce que euh, si on regarde que le classement malgré tout le Racing s'en euh, sort pas trop mal pour l'instant hein, même s'il perd deux places sur cette journée il est 8ème il est avec ses, euh, ses trois victoires qui le mettent confortablement on va dire dans le, dans le ventre mou dans le milieu du, du tableau on a dit qu'on allait parler de l'attaque c'est un peu le, le désert effectivement le gros souci du Racing Très peu d'occasion, Sébastien, euh, encore une fois, de tir cadré sur ce sur ce match. Le Racing est la troisième plus mauvaise attaque du, du championnat. Tu es assez d'accord Le reste commence à se stabiliser peut-être et ça pêche devant ou c'est vraiment un problème global
1: Non mais je pense que par rapport à leur animation défensive, ça reste cohérent puisqu'on l'a vu même sur les matchs précédents où c'était quand même Strasbourg qui était assez solide et qui est assez solide. Après c'est le système qui veut ça. Quand vous avez une ligne de 5, une ligne de 4 il euh, ben, faut arriver à la transverser et c'est pas, pas évident pour, le, pour leur adversaire. Donc ça je pense qu'ils le maîtrisent. Après derrière euh, c'est sûr que que forcément, quand tu es dans cette phase-là, est-ce que derrière la phase offensive, c'est toujours la plus compliquée à travailler Se créer des situations, c'est plus compliqué en soi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est pénalisant et ce qui est dommage, c'est que le non, trop peu de situations créées sur l'animation offensive. Et là, je pense que derrière, c'est l'identité de jeu de Strasbourg qui doit être éventuellement revue, de savoir ce qu'on fait, ce qu'on doit faire pour pouvoir mettre à mal l'adversaire. On peut refuser le jeu, mais en refusant le jeu, on peut très bien se créer des situations, des opportunités euh, sur des phases de transition, sur lesquelles là-dessus on doit être encore plus tranchant que ce qu'on ne l'est. Donc euh, après c'est une volonté, ça sera un choix justement du, du coach de savoir comment on veut attaquer, comment on veut faire
0: mal aux équipes adverses. Tony, toi, qui bien l'histoire aussi du Racing, on a rarement vu un Racing aussi euh, pauvre offensivement, se créer aussi peu d'occasions depuis. Je ne sais pas, 20 30 ans que tu fréquentes la
2: Je J'ai pas souvenir. Sous Jean-Pierre Papin, on gagnait un peu à l'arrache avec Moulungi à la 96e sur on une. Mais un d'accord, hein, Voilà. Je dit. Mais mais, mais c'était pas flamboyant, mais on gagnait et c'était à l'arrache. Ma limite, c'était la Ligue 2. C'est autre chose qu'on demandait aussi. Euh, là, c'est vrai que euh, limite, quand on a un tir cadré, on exulte parce que c'est peut-être le seul qu'on aura vu du match, quoi. Mmh. Euh, moi je pense vraiment en fait euh, comme dit le jeu du Racing c'était un jeu dos au but et un jeu composé de centres c'était essentiellement ça par le passé on est resté un peu sur ça malheureusement on a un oeuf qui n'est pas très très bon de la tête même s'il a marqué contre euh, Lyon de la tête mais c'était plutôt un, un épiphénomène qu'autre chose je verrais bien remettre Eméga sur une aile parce qu'il est quand même assez rapide euh, et trouver alors euh, j'aime bien Motiba par sa fraîcheur même si là il n'a pas apporté ce coup-ci mais de, de, de trouver un oeuf qui est capable de garder le ballon euh, dos au but, puisque c'est le jeu historique du racing, ou alors ce qu'a fait Eméga face à Messe, c'est de, de redescendre pour casser des lignes, mais on lui donnait balle, balle au pied. Et donc du coup, bah, ça, ça crée de l'espace, ça emmenait le joueur avec lui, et ça permettait de basculer d'un côté. Mais là, de lui donner des ballons, comme on le fait à l'heure actuelle, on sait qu'il ne va pas y aller, bah, ça ne sert à
0: rien tout simplement. Regardez ce chiffre d'ailleurs assez euh, révélateur de la disette offensive du Racing euh, ce vendredi soir à la Méno. Ce chiffre, c'est euh, 6 comme le nombre de ballons touchés par le Racing dans la surface adverse. C'est. Euh je ne sais pas je j'ai pas compris par rapport au match précédent, mais euh, Sébastien, quand on touche que six ballons dans la surface adverse, tu fais du foot. Là, on est sur 100 minutes quasiment, en plus avec le, le temps additionnel. Enfin, c'est compliqué de marquer quand on a
1: dit ça. Ah, c'est sûr que ce genre de stats-là euh, vous montre clairement comme quoi on est euh, inoffensif. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, qu euh, c'est vraiment un. Un très gros chantier, alors par rapport à l'effectif, euh, oui, par rapport euh, aux joueurs euh, certainement aussi, mais par rapport à cette animation de, de comment on veut porter le danger dans la surface adverse. Mais que ce soit la prise de risque, que ce soit la prise de profondeur, sur ce match moi, de vendredi, j'ai trouvé justement euh, trop peu de mouvements pour étirer cette, euh, cette défense de lance, euh, que ce soit des appels en profondeur, des décrochages dans les intérêts, du jeu un peu plus combiné pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, faire exploser cette défense. Mais, euh, mais encore une fois euh, aujourd'hui je pense qu'on euh, a perdu oui, des joueurs offensifs qui étaient, euh, qui étaient solides comme euh, Diallo qui nous a fait une très grosse deuxième partie de saison l'année dernière et, et aujourd'hui on n'a pas ce profil-là qui, euh, qui, euh, qui monopolise une défense et qui ouvre des brèches derrière donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui oui, Menga est en, est en difficulté et ça se ressent le fait de ne pas avoir euh, ce profil-là qui met euh, les défenses à mal un petit peu
0: abandonné effectivement aussi aux avant-postes, troisième et dernière séquence de cette première mi-temps de Cop Racing. On l'a intitulé C'est qui le patron C'est qui le patron en tout dans cette dans cette équipe On avait déjà effleuré le sujet en début de saison parce qu'on sentait bien que de se dire Mais qui allait porter un petit peu cette équipe Incarner le leadership mental, le leadership technique aussi On parlait d'Emmanuel Méga, c'est quand même 20 ans. Angelo à ses côtés 18, Habib Dira 19. On a quand même des joueurs chargés de la... Qui on donne les clés de l'animation qui sont euh, extrêmement jeunes.
2: Je trouve qu'il n'y en, en a pas trop trop. On va dire que Angelo a pris le leadership technique sur le terrain, on sait que il va tenter plein de fois Il y a un moment donné ça va passer, il va se passer quelque chose moi sur le match de Lance, je me dis il va marquer c'est sûr parce qu'il était à chaque fois à deux doigts il mettait le bon ballon, ça va passer après le leader mental il y avait Gilbert qui était titulaire en début de saison qui a perdu sa place là, face à Senaya et je pense qu'il l'a perdu pendant un petit moment puisque Senaya fait des matchs corrects aussi euh, mais c'est vrai que c'est partagé entre Niemcy, entre Sels, euh, mais il n'y a pas de, de, vrais, de vrais aboyeurs, de vrais leaders. Je pense que c'est vraiment ce qui manque et ce qu'il faudra regarder au Mercato. Arrêter de regarder des, des, jeunes au des jeunes potentiels, oui, parce que <rire> moi je suis au Mercato depuis 4 matchs, hein. euh, des jeunes potentiels et de trouver euh, un joueur d'expérience comme Morgane Sanson, euh, un exemple qui capable de par son expérience d'être un leader technique mais aussi un leader dans le vestiaire.
0: Attention parce que Dans le parti recrutement On a dit qu'on ne recrutait pas De joueurs de plus de 23
2: ans Donc Sébastien Le
0: casse-tête continue À qui tu confies Les clés du camion Dans cette équipe Ou qui vois-tu les prendre C'est... C'est compliqué puisque derrière, il y a, on parle surtout
1: d'expérience en fait. Donc, euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, que ce soit Diarra, comme vous l'avez dit, que ce soit Angelo, que ce soit Emenga, c'est des joueurs de très, qui ont du fort potentiel, mais qui doivent être encadrés autour de ça. Euh, celle c'est est très loin dans le jeu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est celle on va dire, la, la pierre de, de l'édifice. Mais, euh, mais ce n'est pas le relais sur le terrain et qui peut organiser, mm -hmm. on va dire, le pressing, faire remonter le bloc et
0: tout ça. Donc très donc, nerveux aussi, maintenant. Quand même, hein, il est quand même beaucoup dans la communication parfois un peu euh, à houspiller ses défenseurs enfin, je, ah oui c'est sûr mais je, je ça c'est son, mais... son rôle ouais. c'est son
1: rôle en, de bouger sa défense et de, de faire en sorte que les placements soient respectés ouais. maintenant il maintenant, y a tout une autre partie sur le pressing, sur l'animation, sur le fait de faire remonter le bloc, de défendre en avançant. Enfin de, euh, et, et cette chose-là, aujourd'hui, moi personnellement, je ne vois pas trop euh, qui au milieu de terrain ou derrière en défense centrale est capable, euh, si vous voulez, de, de prendre vraiment l'équipe euh, par la main. Quoi.
0: On va parler de la suite, notamment tous les défis qui se posent au Racing. On parlera de Nantes qui débarque à la Véno. Ce sera ce vendredi soir. Tout ça dans un petit instant. On revient pour la deuxième mi-temps de Commerce. de retour pour la deuxième partie de cette émission on parlera du match de vendredi c'est Nantes qui arrive à la ménée au coup d'envoi 21h avant ça on va revenir sur quelque chose qu'on n'avait pas vu ou plutôt entendu depuis très très longtemps des sifflets à la mi-temps pour accompagner les joueurs en vestiaire des sifflets à la fin du match des sifflets aussi sur les remplacements de joueurs notamment Emmanuel Eméga euh, j'ai... Anthony pas souvenir d'avoir entendu ça depuis quasiment 15 ans depuis le, la remontée euh, depuis les tréfonds du, du monde amateur qu'est-ce que, et, et, qu -ce que ces sifflets veulent dire j'avoue
2: j'en ai fait partie ai jamais <rire> siffl... franchement j'ai jamais le sif... sifflé à Racing que depuis euh, deux matchs euh, pourquoi parce que je pense que c'est une frustration des supporters je sais pas si j'ai déjà dit ici mais entre le projet que Marc a vendu en disant on va passer un cap tout dans la continuité euh, et ce qui est en train de se passer au final euh, ce qui est en train de se passer c'est qu'effectivement on prend des joueurs peut-être à potentiel mais on est en train de régresser. Euh, on ne le voit pas encore au classement, mais dans un ou deux matchs, on le verra, puisqu'on est qu'à trois points de la 15e place, si je ne me trompe pas. Mais c'est surtout, en fait, ce que, ce que les Alsaciens ne demandaient pas à ce qu'on soit euh, en Ligue des Champions tous les ans. Ils demandaient à se retrouver dans un club avec, avec euh, une identité et des valeurs. Ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Euh, quand je prends euh, Anthony Gonçalves c'est un mec, tu sais que techniquement c'est pas Zidane, mais par contre euh, je me souviens d'un match face à Metz où il met un coup de coude, le mec vole sur le banc et derrière on centre et c'est marque. C'est ça qu'on demande, c'est que les mecs se défoncent à 300%. Quand Eméga sort, Eméga à la stade du match quand même, il touche 8 ballons, 6 passes, 2 euh, euh, duels ratés et 2 passes ratées sur 70 minutes même lui, je pense qu'il sait pourquoi il sprinte pour sortir. Il sait pourquoi il sprinte pour, ouais. sprint pour parce que en fait, on a l'impression que certains ne jouent, mouillent pas le maillot, jouent pas le jeu. C'est les anciens qui montent l'exemple. C'est le niveau et c'est le. Je sais pas comment il faut dire. On en
0: reparle. Le projet Tromperie sur le sur le projet. Sur la marchandise. c'est c'est sifflé ton ton surpris. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça.
1: Sifflé, on peut on peut montrer de la, du mécontentement sur, sur sur le sur le jeu, oui, qu'on voit de, de Strasbourg. Après. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas sifflé Strasbourg euh, ces dernières années, quand c'était très compliqué l'année dernière, on a, on a traversé des, des périodes très compliquées. Là, on est quand même... Alors, euh, Anthony disait, on est à 3 points du 15e, ok, mais on est à 4 points du 1er. Ça dépend comment on alors, voit si la vous chose. Leader, vendredi soir. Alors, la, la seule chose, c'est que oui, c'est vrai que dans le jeu, c'est triste et pauvre. Et je pense qu'on s'attendait à voir euh, beaucoup mieux. Donc, euh, Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'effectif qui est en place nous permet justement d'avoir une équipe euh, qui joue à l'échante et tout personnellement je pense pas et c'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut trouver vraiment notre identité de jeu euh, et, euh, et, ça, et ça va passer par, par une prise de conscience de ce qu'on est capable de faire de ce qu'on peut proposer, là où on est costaud et, euh, et sur quoi il faut s'appuyer donc il y a des choses sur lesquelles on doit s'appuyer et des choses sur lesquelles où il faut corriger notre animation offensive mais j'ai pour espoir que, que ça vienne il faut être patient
0: je pense c'est ce que réclame le coach aussi Patrick Vira qui a trouvé assez injuste les sifflets vis-à-vis d'Emmanuel et Méga notamment le public de la méno, historiquement était tr plutôt très dur le passage dans le monde amateur avait ramené un mm -hmm. nouveau public qui était plutôt très 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 tolérant effectivement par rapport à certaines contre-performances comme Sébastien le, le rappelait notamment l'an dernier ou sur certaines saisons passées pour toi c'est vraiment le côté quoi tromperie sur la marchandise, sur le, les, sur le projet Les
2: deux tromperies sur la marchandise, le fait que tu vois que les joueurs, ils ne mouillent pas le maillot à 100%. Je ne dis pas tous, je dis certains. Et ce que je disais, c'est vraiment les anciens qui tiennent la baraque. C'est Delaine, c'est Gilbert qui ne jouent plus, mais voilà. Ou ceux du centre de formation, c'est Naya qui a vraiment envie. Euh, mais les recrues, à part Angelo, on ne peut pas dire que le recrutement est, est génial. Silla ne joue plus, problème disciplinaire. Euh, Eméga, il a mis un but, mais sinon, euh, c'est morne-pleine. Euh, Bakwa, MOenga, quoi, ça va à peu près MOenga, on ne le voit pas. Et Sceau, so, il n'a toujours pas sorti la tête du Sceau, so, façon de parler. Non, on ne l'a toujours pas vu et on ne sait pas si on le verra jouer. Voilà, en et fait... Ça a coûté 55 millions d'euros. Et ça a coûté 55 millions d'euros. Quand tu mets 55 millions d'euros, on se dit, ben bah voilà, 55 millions d'euros, je peux avoir peut-être un Bourigeau, un Benjamin André, un Rémi Cavella, voilà. Euh, et j'ai une équipe qui a, un peu plus... âgé, monsieur. Ouais, mais qui a un peu plus de gueule Et je sais ce que j'ai Là en fait on a mis 55 millions dans une équipe Qui va jouer le maintien C'est pour ça que je dis il y a vraiment prix sur la mmh. marchandise
0: Ceci dit c'était annoncé Sébastien. On avait annoncé qu'il y aurait des jeunes joueurs On a annoncé vouloir faire du trading On a annoncé qu'il fallait être patient Le public n'est finalement pas prêt à entendre ça ben, il y a toujours
1: cet enjeu alors oui financier euh, derrière après il y a l'enjeu euh, sportif et de compétition et, euh, et on voit que que l'expérience quand même du niveau, la Ligue 1 nécessite quand même une certaine, une certaine expérience et, et aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe est très jeune.
0: Donc, est-ce que 20, avec le je temps, pardon, 23 ans, je crois de moyenne d'âge l'équipe celle de Metz, c'est là, je crois que c'est la plus jeune quasiment jamais alignée par le Racing enfin, depuis quasiment 15 ou 20 ans.
1: Donc, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de secret non plus par rapport à ça. Maintenant, maintenant, oui, il y a du potentiel, euh, mais je pense que, comme je disais la dernière fois, euh, il faut être assez pragmatique et là, encore une fois. Rester sur des choses simples pour être compétitif. Et euh, moi, personnellement, sur le dernier match, changer d'animation sur la phase offensive, quand on a le ballon, je veux bien mais il faut en l'occurrence l'avoir, le ballon, et chose que, que Strasbourg ne réussit pas à faire aujourd'hui, à, à garder un petit peu cette maîtrise du jeu, à garder euh, des certains temps de possession un petit peu plus longs pour déséquilibrer l'adversaire, et, et c'est là aujourd'hui où, où Strasbourg, je pense, a un gros,
0: un gros chantier. Et statistiquement, le Racing a toujours eu moins le ballon que ses adversaires. Allez, dernière partie de cette émission, car le temps file, on va parler des Canaries qui débarquent donc à la Meno vendredi soir, Nantes qui s'est inclinée, hein, c'était à Rennes hier soir en clôture de cette septième journée qui sera sans Mustafa Mohamed qui a été expulsé lors de, lors de ce match il y a Rennes et Paris derrière hein, quand même en déplacement tous les deux Anto 3 points euh, ferait beaucoup de bien
2: Mais là on commence enfin juste avec Rennes c'est notre championnat enfin Nantes non. pardon c'est notre championnat donc là c'est vraiment un vrai test match on va dire que le match de Lance était assez fermé on joue comme dit l'ancien an, vice-champion de France qui pour moi a perdu de son niveau du fait de ses départs Là, on joue Nantes, qui a failli descendre en Ligue 2, qui est sur un nouveau cycle, mais qui va être compliqué pour eux aussi. Donc là, c'est vraiment un vrai test match. Et j'espère que cette semaine, en fait, Patrick Vieira, à l'entraînement, va travailler les phases offensives. Moi, j'ai envie de leur, de leur refaire le, le, le tifo que Nancy avait fait dans le temps, en mettant « le but, c'est ici ». Avec euh, une flèche, qu il montrait, en une la flèche qui montrait le, bit, qui ouais. montrait le but. Julien Stéphane avait travaillé ça à un moment donné, quand on avait un peu moins de tirs, c'était se dire… À chaque fois qu'on a une position de frappe, tenter, tentez, arrêtez, de décaler. Tentez, euh, euh, vraiment, si on veut gagner, c'est simple, le foot, il faut juste tenter des frappes et tirer. Voilà. Et, et nous, sur un match, c'est trop peu. Donc Là, le match de Nantes, pour moi, c'est un tournant, surtout après deux matchs compliqués, même si Paris ne tourne pas des masses. 0-0 à Toulouse, ce n'est pas le meilleur résultat pour, pour Paris. Mais voilà, le clair, match de Nantes, ouais. c'est trois points ou rien. Sébastien, est-ce que tu tentes des choses sur ce match Est-ce que tu fais des changements
1: Alors, Je ne sais pas pour faire des changements maintenant moi j'ai vu le match de Nantes hier contre, contre Rennes et euh, je pense que Strasbourg a vraiment les capacités de pouvoir faire euh, mal à Nantes euh, si euh, on organise un pressing euh, de, haute, euh, de haute intensité et ça on sait faire euh, le pressing et le contre-pressing je crois que ça sera une des clés du match contre Nantes Et euh, parce qu'ils sont vraiment en difficulté face à des joueurs qui viennent les, les chercher et ça Strasbourg sait le faire le pressing quand il est bien organisé et ça nous permet justement de nous créer le, beaucoup de situations et je pense que les trois quarts des situations que Strasbourg se crée, c'est sur des phases de, de transition et je pense qu'on est vraiment en capacité de la faire mal sur ce plan de jeu-là donc euh, à voir maintenant ce que, ce que Strasbourg comment vont on travailler euh, ce match là mais ça peut être une des solutions donc euh, Alors,
0: surtout y a du, avant qui a du mal à enchaîner des temps forts hein, sur ce match de lance il n'y a aucun moment enfin, à part le début de match qui est réussi même quand on est dans la réaction même en fin de match quand on fait beaucoup de changements on a du mal à enflammer entre guillemets le truc à, à camper devant le but adverse à avoir un vrai temps fort
1: non c'est sûr même, là on l'a vu quand même sur les cinq dernières minutes où derrière ah on veut presser y aller on met un peu plus de danger mais c'est c'est toujours embêtant d'attendre les 5-10 dernières minutes pour pouvoir mettre un peu plus de pression, pour pouvoir dire euh, « j'y vais un petit peu plus ». Maintenant, euh, maintenant comme dit, je pense que Nantes n'est pas au mieux de sa forme non plus. Donc euh, On a vu un gardien hier qui était assez fébrile, un carton rouge de prix. Alors euh, c'est organisé. Je pense que individuellement ou collectivement il y a quand même des joueurs un peu plus expérimentés peut-être que Strasbourg mais Strasbourg avec, euh, avec son pressing et avec euh, je pense euh, son intensité euh, peut, faire, peut faire mal à Nantes et il faudrait il faudra
0: <rire> tu es
2: optimiste Anthony en 30 secondes je suis désolé qu'est-ce que tu tentes comme, euh, comme coup contre Nantes qu'est-ce que tu as envie de voir et, et ben, et ben, moi, moi je sortirais quoi du groupe je mettrais Méga et Elias à place parce que je pense qu'il a, il a cette vitesse de percussion qu'a Angelo euh, pour pouvoir rentrer, par contre, dans les duels de la tête, pas du tout. Et je mettrais Motiba en 9 pour pouvoir garder les ballons de haut but. C'était ce que je tenterais sur ce match. Le 4-3-3 offensivement, ça va bien. 5-4-1 en phase défensive, très bien. Par contre, je ne laisserai plus Eméga seul en pointe. Parce que là, là c'est autant cas jouer cas. à 10. Quoi. Ouais.
0: Ni pour lui, ni pour, euh, ni pour
2: le groupe. Allez,
0: vous le savez, encore euh, principe, on ne parle pas que de football. Petit retour sur l'actu sportive alsacienne de ce week-end. C'est parti.
3: The cat Mission accomplie pour la SIG qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Champions, opposée à l'équipe espagnole Doro lors de la finale des qualifications samedi. L'équipe Strasbourgeoise était pourtant menée à l'issue du premier quartan. Mais emmenée par ses deux leaders offensifs, Clinton Hooker, 18 points et Phil 17 points, le club alsacien a su inverser la tendance. Plus 6 pour la SIG à l'entame du dernier quartan. Strasbourg conservera son avance pour s'imposer finalement 82 à 78. Quart de finaliste de la compétition la saison dernière, la SIG espère faire mieux cette année. En handball, Célestat a conforté sa place sur le podium de la D2 grâce à sa victoire sur le parquet de Cherbourg battu la semaine dernière par le promu Cournon d'Auvergne les Célestadiens se devaient de réagir et ils l'ont fait à l'arracher avec les tripes en l'emportant d'un petit but Victoire 28-26 des Alsaciens qui auront à cœur de faire mieux dans le jeu vendredi à domicile face à Porto Combo et puis une mauvaise nouvelle pour le gymnaste alsacien Benjamin Osberger. Il ne fera pas partie de l'aventure Paris 2024. Lui et ses coéquipiers tricolores ne sont pas parvenus à se qualifier pour la compétition par équipe des prochains Jeux Olympiques hier lors des mondiaux d'Anvers. Après un début de concours correct, ils ont enchaîné les erreurs à partir des barres parallèles avant de s'effondrer et même de chuter pour certains au cheval d'Arson. Résultat, il termine à la 19e place, loin de la 12e place qui leur aurait assuré la qualification.
0: Voilà pour ce petit tour d'horizon C'est déjà la fin de ce cup racing Ça file très très vite Sébastien Semaine Tu vas filer à l'entraînement d'ailleurs Pour commencer là Oui je suis un petit peu en retard <rire> Un part, petit peu en retard On va être libérés Match ce week-end Match ce week-end Au FC Mulhouse Allez Chez l'ami euh, Fares Bravia entre Chez l'ami Fares Un autre habitué euh, du plateau Anthony
2: Rendez-vous euh, Demain plus, soir évidemment, RBS 21h-22h 99FM Le, le programme bah, On va faire la même chose qu'ici hein, <rire> Revenir sur le match de Lens et, et analyser comment on pourrait gagner le match de Nantes
0: eh ben voilà, une bonne idée. Si tu as une idée, tu peux écrire au coach Vieira. Il sera peut-être preneur de tes, de tes conseils. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de Cop Racing. On vous donne rendez-vous, évidemment, lundi prochain, le match de Nantes. Évidemment, vendredi soir, 21h à la méno. Excellente soirée à toutes et à tous.